0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Comme Gilbert le disait, il y a une tradition qui nous venait du Moyen-Âge où on racontait des blagues à Pâques. Euh, Luther n'a pas aimé ça du tout. C'est pas très surprenant les. Les réformateurs n'étaient pas connus pour être des, des grands plaisantins. Euh, ils ont essayé de combattre ça. L'Église catholique aussi a combattu ça parce qu'on profitait de ces moments pour un peu se moquer des, des autorités. Euh, C'était euh, ce qu'ils ont gardé, ce qu'on a gardé, c'est mardi gras. Mais la tradition de raconter des histoires drôles à Pâques, elle s'est un peu perdue. Euh, L'Église n'ayant pas forcément toujours n'est euh, pas toujours très à l'aise avec l'humour. Et si vous voulez vous en convaincre, vous avez peut-être lu le livre ou vu le film « de euh, Le nom de la rose ». C'est cette histoire dans un monastère où quelqu'un découvre... Euh, toute la polémique, qu'elle est sur est-ce qu'on peut rire Est-ce que le rire est le propre de l'homme ou est-ce que c'est est diabolique Je vous laisse regarder le film. Euh, mais, mais c'est bien cette question qu'elle là. Et moi, je suis persuadé qu'il y a plein d'humour dans la Bible. Je suis persuadé qu'il y a énormément d'humour. Alors, ce pas des, des, des grosses blagues. Dans la Bible, c'est souvent très subtil. Et je vous en ai pris deux exemples, en fait, aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas réalisé, mais il y a deux exemples euh, de cela. L'autre jour, mercredi, on a, on a entendu ici l'entier de l'évangile de Marc, proclamé. Et pendant cette proclamation dans cette église, il y a plusieurs moments où on a ri. Parce que c'est vrai que tout d'un coup, vous savez, il y a des textes, on a tellement l'habitude de les lire qu'on dit « on connaît ». Et puis si tout d'un coup on les lit, puis qu'on les met vraiment dans le contexte, qu'on imagine le contexte, ça donne un truc en disant « mais c'est délirant leur histoire, c'est drôle ». Marc XII et les 1 les saluciens, ils savent, c'est des gens intelligents, ils savent que la résurrection, ça n'existe pas. Et pour prouver leur grande sagesse, ils racontent une histoire. Et nous, on lit l'histoire, et ça ne nous fait rien. Mais je vous la refais, l'histoire. Il y a une pauvre femme. Non seulement elle est veuve, mais elle doit épouser son beau-frère. C'est la loi, elle n'a pas le choix. On espère qu'elle... Le beau-frère est sympa. On ne dit pas si elle est jolie. On peut imaginer qu'après sept maris, elle a eu le temps de se flétrir un peu, mais pour l'instant, elle n'est qu'au deuxième. Elle épouse le premier, il meurt. Bon, pas de chance. Elle épouse le deuxième, il meurt. Elle doit se dire qu'il y a un problème génétique dans cette famille, on meurt jeune. Voilà. L'épouse le troisième, il meurt. Là, les gens du village, ils commencent à se, trou à, à se dire qu'ils se voient beaucoup. Entre les enterrements et les mariages, dans cette famille, on se voit très régulièrement. Hein. Euh, et ils ne sont pas très à l'aise. Okay. Le quatrième, il est un peu futé, il va se... Il va quand même avoir la puce à l'oreille. Il va se demander si soit c'est une malédiction, soit si c'est une veuve tueuse, enfin, euh, une veuve noire, comme on appelle. Il doit y avoir quelque chose dans cette histoire. Il meurt. Imaginez le cinquième. Le pauvre homme, il sait qu'il doit épouser la femme de ses frères. Le sixième. Le sixième. Moi, je pense qu'ils ont dû le, le ligoter ou, ou le droguer pour aller à l'État civil. Le septième. On ne sait plus quoi dire. Et enfin, la femme meurt. Et, et les gens se sont quand même dit « Une faible femme, elle a quand même réussi à anéantir une famille entière hein. ». Et puis la question de ces hommes intelligents, après une histoire délirante, pour être honnête. Alors de qui sera-t-elle l'époux le jour de la résurrection Ils essaient de prouver l'inverse de la résurrection. Et là, le texte ne le dit pas, mais moi j'imagine quand même un gros soupir de Jésus, qu'a dû se dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette équipe et Jésus qui leur dit, gentiment, mais on sent une pointe d'ironie, est-ce que vous ne seriez pas en train de vous mettre le doigt dans l'œil Parce que vous ne connaissez ni la Bible, ni la puissance de Dieu. J'avais un professeur à l'université, qui était M. Keller, et il disait toujours la même chose aux étudiants de théologie, il leur disait... « Lisez la Bible. » Et C'est vrai que quand Jésus dit à ces gens intellectuels, il leur dit « Mais vous, vous lisez votre Bible ou pas ?» Ça a du sens. Vous ne connaissez ni la Bible ni la puissance de Dieu. Vous n'êtes pas capable de savoir ce, dont, ce que Dieu peut faire. Et puis, Jésus rajoute encore une toute Petite touche d'ironie en disant ceci. « Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. » Dit autrement, si vous n'entendez pas parler, est-ce que est ce n'est pas que vous seriez sourd, mais vous seriez même déjà mort, les amis Et cette résurrection dont vous dites qu'elle n'existe pas, est-ce que vous n'en auriez pas besoin ici et maintenant À Pâques, on raconte des histoires drôles. Les Saducéens ils ont raconté une histoire drôle sans s'en rendre compte. On raconte des histoires drôles parce qu'on veut rire de l'ennemi qui a perdu. Il s'était dit en voyant le Fils de Dieu mourir sur la croix, j'ai gagné, il venait de perdre. Alors on raconte des histoires drôles parce qu'il a vraiment été... Idiot ce jour-là. Et puis on raconte aussi des histoires drôles par rapport à nous, parce qu'à part qu'il y a aussi un petit bout de nous dont il faut qu'on se moque. Et c'est notre incrédulité face à la résurrection. On se donne de la peine, vous savez ce qu'on disait dans certains élèves à l'époque, « Se donne de la peine, on a et nous en fait hein ». Euh des fois, les croyants, c'est un peu ça, ils se donnent de la peine, ils en ont, ils font un petit peu de peine aussi à Dieu quand même. C'est l'histoire de Marc XVI qu'on a entendue tout à l'heure. La première histoire que je vous ai racontée, c'est ce qu'on appelle le comique de répétition. À force que les choses se répètent, ça devient drôle hein, quand même. Au septième mort, on commence à devoir rigoler, c'est plus possible. Mais Marc XVI, c'est aussi du comique de répétition. « Marie, Jésus ressuscite. Il apparaît à Marie de Magdala. » Soit dit en passant, le texte rajoute ceci, il rajoute « celle dont on avait chassé sept démons. » En gros, c'est comme si vous vouliez parler de votre comptable et vous dites « c'est celui qui a fait faillite trois fois. » Je ne suis pas sûr que ça lui donne beaucoup de crédibilité. Mais là, le texte fait exprès de rajouter le fait que Jésus va confier la nouvelle de la résurrection à une femme, voilà, elle a fait faillite cette fois. Et puis, elle le fait, ça ne marche pas. La résurrection, c'est quand même, c'est pas un gag la résurrection, mais c'est quand même un clin d'œil de Dieu assez particulier. L'événement le plus important de l'histoire, personne n'est témoin. Vous n'avez pas de récit de la résurrection. Il n'y a aucun moment où quelqu'un a vu ce qui s'est passé. Et quand il faut commencer à en parler, on en parle à une femme. Excusez-moi, mesdames, mais à l'époque, vous n'aviez pas bonne presse. Il fallait deux femmes pour le témoignage d'un homme. Dans l'Ancien Testament. Pourquoi ils ont l'idée d'en parler à une femme dont on a chassé sept démons en gros, elle avait pas même une vie un petit peu bizarre. Alors, ensuite, Jésus apparaît sous une autre forme à deux disciples. C'est l'histoire des disciples au chemin d'Emmaüs. Disons, pour être gentil avec eux qui sont l'un à la détente. Quand enfin ils saisissent, ils reviennent, on les croit pas. Donc c'est une histoire qui est quand même mal, mal embouchée, ce truc. Et puis, et puis finalement, Jésus apparaît aux disciples. Et il va leur faire un reproche. Il va leur dire, votre incrédulité est la dureté de votre cœur. Et moi, j'aimerais vous dire par rapport à cela deux choses. La première chose, c'est que l'incrédulité nous rend sourds et aveugles. Il y a un texte dans les Hébreux qui dit ceci. « Le peuple d'Israël n'est pas rentré dans le pays promis à cause de leur incrédulité. » Non seulement ils sont devenus sourds, aveugles, mais ils sont devenus paralysés. Ils n'ont pas pu entrer. Et Jésus va, va s'adresser à ses disciples en leur disant « Votre incrédulité ?» Face à la résurrection, c'est un vrai problème pour vous. Ça vous rend sourd, aveugle et paralysé. Et puis il dit tout de suite une deuxième chose, et c'est un peu particulier, c'est un peu bizarre. Et tout de suite, ces incrédules, il les envoie en mission. Et moi, je vous envoie en mission, allez. Les gars, ils n'ont pas eu le temps de se convertir, ils n'ont pas eu le temps de changer d'avis théologique, ils ont pas eu... on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais dans la même phrase, Jésus va les envoyer. C'est un peu intéressant que Jésus envoie des disciples qui sont encore en train de se battre avec leur incrédulité. C'est intéressant pour moi parce que ça me rejoint. Ce n'est pas comme si tout était foi en moi. aller dans le monde entier, prêcher l'évangile. Et puis Jésus rajoute quand même quelque chose, il dit, si vous croyez, voici ce qui va se passer. Si vous croyez, vous serez sauvés. Si vous croyez, voilà ce qui va se passer quand dans votre ministère, dans votre prière, si vous croyez. Donc il ils envoie Jésus des disciples à hein, moitié incrédules, cré, en mission, mais il leur dit, les amis, il va falloir quand même mettre votre foi là-dedans. Ça va être un défi pour vous. Et le dernier verset de l'évangile de Marc dit que ça a fonctionné. Parce que ce qu'il, Jésus, avait promis à ceux qui, auraient, qui croiraient, eh bien, ils l'ont reçu. Donc, effectivement, ils ont changé. L'histoire se termine bien. Aujourd'hui, je crois que nous sommes dans le cœur de l'histoire chrétienne. Vendredi Saint et Pâques, soit dit en passant, allez écouter la prédication de Tzir à Vendredi Saint, s'il l'a déjà mise sur Internet, elle est brillante. Vendredi Saint et Pâques, ça nous pose la même question. En fait, souvent on dit que Dieu est bon, et je crois que c'est vrai, Dieu est bon. Le problème, ce n'est pas de croire ou d'avoir confiance dans le fait qu'il est bon, c'est plutôt d'avoir confiance dans les processus dans lesquels il nous mène. Imaginez Jésus à la croix, qui connaît son Père, qui sait que son Père est bon. Mais le processus qui est devant lui, c'est un processus de douleur. Il a dû faire non seulement confiance en son Père, mais que, ce que le processus de, dans lequel il était, allait être le bon processus. Et c'est pour ça qu'il a été à la croix, parce qu'il a cru à ce que Dieu faisait à travers lui, en lui. Il a cru à, à ce que Dieu était en train de, la, de, de faire en lui. Et puis Pâques, eh ben, c'est la même proclamation. Dieu est bon. Et oui, c'est vrai, les processus fonctionnent. Et vous êtes tous comme moi dans des processus où les morts à nous-mêmes, où les échecs, où, où les douleurs, où les blessures sont là et on dit « Seigneur, c'est quoi ce processus où tu me mènes Moi, j'aimerais aller de victoire en victoire. » Un pasteur, je l'entendais, il disait « La vie chrétienne, c'est d'aller de victoire en victoire. On a juste oublié de nous dire à quoi ressemblait le corridor entre une victoire et une autre. » Et on est tous dans ces processus où on est comme déchiré entre vendredi saint, la mort à soi, et puis et puis Pâques. Ce matin, nous proclamons que Dieu est bon, mais Pâques, c'est une deuxième proclamation. C'est la proclamation que ce qui fait réussit en vous. Et en moi, c'est la proclamation que ce qu'il a promis, il le fait. C'est l'affirmation que malgré toutes les difficultés, il ira au bout et qu'au bout, c'est Pâques. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen.